0: Сегодня мы с вами будем продолжать говорить о силе молитвы. Мы начали. Апостол Иаков дал нам такое направление. Действительно очень сложная тема, сразу скажу. И хоть мы сегодня будем читать четвертую книгу «Царство» вторую Паралипоменон, и называются эти книги условно-историческими, но в них заложен очень-очень глубокий духовный смысл. И только от нашего сердца, от нашего открытости нашего сердца зависит, как это слово будет действовать и открываться в нас. Апостол Аков, мы помните, да, дорогие, последние шестой части показывал нам некоторые условия, чтобы наша молитва была сильной, чтобы наша молитва была услышана Господом, чтобы молитва, которую мы произносим, и за нас произносит, чтобы она действовала в нашей жизни, он говорил о некоторых условиях. То есть все очень просто. Если ты исполняешь эти условия, ты их принимаешь, ты приходишь к Богу, скажем так, еще проще, на Его условиях. Не на своих, а на Его условиях. Это начинает действовать в твоей жизни. Если ты отвергаешь, если ты стоишь на своем, то ты и останешься на своем, со своим. Все очень просто. И сегодня мы продолжаем в этом же ключе. В пятой главе Иакова, в тринадцатом стихе, он говорил о постоянстве молитве. Помните, да? «Если кто из нас зла страждет, пусть молится. Если кто весел, пусть, пусть поет псалмы». То есть апостол Иаков говорил о постоянстве нашей молитвенной жизни, чтобы никто и ничто не мешало вот этому постоянству. «Тебе хорошо? Молись». Мы с вами посмотрели жизнь Давида, царя Давида, мужа по сердцу Божьему, который в 54-м псалме показал, что когда ему было очень-очень плохо, он сказал, что «я буду утром, днем и вечером вопиять к тебе, и ты услышишь меня». То есть, когда ему было плохо, он молился три раза в день. А когда ему было хорошо, когда он был весел, когда он хвалил Бога в 118-м псалме, он молился ему семь раз. И мы в этом же ключе будем сегодня продолжать. Мы также с вами... Вспомните... Молитву Давида, когда умирал его сын, когда пришел пророк Нафан, обличил Давида. Это трагедия, когда ты ждешь, когда умрет твой младенец. Но Давид молился. Мы с вами отметили это его состояние, вот это праведное состояние человека, который осознает свою вину, принимает наказание от Бога и, казалось бы, ну... Состояние все безнадежно, это молитва безнадежна, смысл на нее тратить. Этого даже не понимали его слуги, они шептались, перешиты, они не могли этого понять. Почему так? Но Давид неделю постился и молился, даже в этой безвыходной ситуации. И сегодня действительно очень сложная тема. Многие вещи для нас просто закрыты, для нашего же блага. Но кое-что для нас открыто, и мы сегодня через Писание, через героев Библии посмотрим на какие-то закономерности. В чем же этот секрет молитвы? В чем чем ее сила? Может быть, это какие-то особенные люди, или они жили в особенное время. Может быть, был правильный предмет молитвы, или были правильные люди. Мы посмотрим на эти тонкости, посмотрим на эти закономерности, и то, что лежит на поверхности. Мы, конечно же, этот положительный опыт разберем, сделаем выводы, а от негативного опыта, а он будет, и мы его увидим, мы должны отказаться для нашего же блага. И для начала я хочу вспомнить, чтобы мы понимали, насколько это сложно, и Богу сложно с нами. Помните фильм был в 90-е годы «Брюс Всемогущий»? Да, такой пошлингая комедия, современный, вот более-менее такой семейный фильм, слава Богу. А там пошлингая но смысл очень серьезный там был. Получилось так, Бог говорит, да нет проблем, давай, вот ты будешь Богом. Говорит, давай, я в отпуск иду, побудь вместо меня. Конечно, он показывал всю нашу грешность, человеческую плоскость, когда он стал пользоваться силой, не небывалой силой Бога в своих целях, для своей плоти, для достижения своих целей. Но там был очень маленькая такая, маленький эпизод, когда пришлось ему все-таки работать Богом, и ему нужно было отвечать людям на молитвы. Он попытался там что-то там сначала, там вникнуть в каждую молитву, а потом посмотрел, да вас столько-то Ты всем, нажал одну кнопку и всем сказал «да», получите. Выглядывает в окно и смотрит, что он натворил. Хаос, хаос. Люди все получили, о чем просили. Кто-то хотел в лотерею выиграть, и все выиграли в лотерею. Когда выигрывает один в лотерею, он выигрывает миллионы, а когда выигрывают миллионы людей в лотерею, они не получают ничего. Или наоборот, кто-то там, не имея прав, просил спортивную машину, они всех тут же поразбивали через час. То есть хаос, полный бардак. Это показывает действительно, что мы многие вещи не можем вместить. Как Бог может отвечать на какие-то молитвы? Вот я вам пример приведу из своей жизни. В Сочинской церкви в одной большой идет молитвенное собрание. Я сам на нем находился. И два человека молятся. Одна сестра, благословеннейшая сестра, старица, молитвенница, объявляет такую нужду, что говорит, вот август, как раз месяц такой же, август, жара, умирают деревья, умирает урожай, и она говорит, там садовое товарищество, все. Яблоки высохли, груши упали, ну все, трагедия, нужен дождь. А рядом на переднем э, ряду сидит брат Сергей. Для него дождь – это банкротство. У него по всему побережью точки продавали матрасы там и дорогие резиновые игрушки, Более того, у него работают несколько братьев из этой же церкви, у которых есть семьи, которым нужно кормить. И получается, одной сестре очень нужен дождь, а для другого это трагедия дождь. Одна церковь, одно служение. Как? Вот как Богу отвечать? Ну как? Это действительно очень сложный вопрос, дорогие. И поэтому я к чему вас подвожу, чтобы вы открывали свое сердце для слова. Мы люди, мы комментарии, конечно, мы, я буду делиться своими откровениями, но вникайте в слово, не вникайте в Писание. Мы сегодня будем много читать, очень много читать, и прям в нем вот этот глубокий духовный смысл чувствуете его. Сегодня мы с вами будем говорить о истории двух людей. Один был верующим человеком, один был неверующим человеком. Это цари, потомки Давида. Отец это царь Ахас, его сын Изекия. Это достаточно популярные, и особенно изеки, персонажи в Библии. О них очень много написано, и в Исаи, и в Паралепоменон, и Четвертое Царств, Очень много проповедей на эту. И мы посмотрим на их историю и сделаем выводы. Сделаем очень такие выводы, полезные для нас. Давайте откроем четвертую книгу Царств, 16 глава, и начнем с Отца. «Почитай Отца и Мать» и начнем с Отца. Четвертая книга цац 16 глава, прямо с первого стиха. Здесь краткая характеристика об Ахазе. «В семнадцатый год Факея сына Ремалиина, воцарился Ахаз, сына Иофана, царя Иудейского. Двадцати лет был Ахаз, когда воцарился, и шестнадцать лет царствовал в Иерусалиме, и не делал угодные в очах Господа Бога своего, как Давид, отец его». Но ходил путями царей израильских и даже сына своего провел через огонь, подражая мерзостям народов, которые прогнал Господь от лица сынов израилевых. И совершал жертвы и курение на высотах, на холмах и под всяким тенистым деревом. Вот такая краткая характеристика на человека. Он не просто неверующий человек, он не просто атеист, он идолопоклонник, язычник. Как такое получилось? Не знаем. Но что есть, то есть. Он живет напротив храма. Рядом с ним живет пророк, величайший пророк Исая, но он идола, поклонник. Но в жизни каждого человека, в жизни каждого царства, в истории каждого приходят трудные времена. И вот тут с ними дальше идет, пойдет речь. Он сталкивается, что два царя, двое ближайших его соседей. Это царь израильский, кстати, здесь писание вы заметили, его сравнивать уже с израильскими царями, у которого не было ни одного правильного праведного правителя ни одного. Если в истории Иудеи еще были какие-то светлые страницы и были праведные цари, то в истории Израиля праведных царей не было ни одного. И автор уже ставит его в один уровень. И дальше идет расплата за свое нечестие. Два царя, сирийский и израильский царь, начинают войну против Иудеи. Все очень просто. Тогда, пятый стих, тогда пошел Рицин, царь сирийский, и Факей, царь Рималина, царь израильский, против Иерусалима, чтобы завоевать его. И держали Хаза в осаде, но одолеть не могли. В то время Рицин, царь сирийский, Встретил, а «Возвратил Сирии Елаф и изгнал иудеев из Елафа, и думяне вступили в Елаф и живут там до сего дня». Беда пришла, ее решать надо. И дальше Писание оно говорит, как он решил этот вопрос. Просто и легко. «И послал Лохас послов Феглал Филосару, царю Сирийскому сказать, раб твой и сын твой, я приди и защити меня от руки царя Сирийского, от руки царя израильского, восставших на меня» и взял Ахаз серебро и золото, какое нашлось в доме Господнем, и в сокровищницах дома царского, и послал царю Ассирийскому в дар. И послушал его царь Ассирийский, пошел царь Ассирийский в Дамаск, и взял его, и переселил жителей его в Кир, а Рецина умертвил». Четко, быстро, государство сохранил, корону сохранил, «Людских жертв нет, войны избежал, всем все хорошо». Да, нехороший поступок сделал. Что он натворил? Мы с вами только что прочитали. Вытащил все деньги из храма Господня. Но что с него взять? Он неверующий человек. Что с него взять? Он не понимает, что творит. Но взял и взял. Он неверующий человек. Но... Когда здесь мы прочитали это все как монолитно: пришел проблема и пришел решил. Но не так все просто было. Прежде чем принять вот это решение казалось бы, такое быстрое, четкое, логичное, мудрое решение, к нему пришел один человек и принес от Господа слова. То есть у Ахаза был выбор сделать несколько решений. Об этом написано в 7 главе книги пророка Исаия, давайте откроем, с третьего стиха. Произошла встреча, очень очень серьезная встреча. И на самом деле от выбора и от решения Ахаза зависела не только его судьба в будущем, зависела вообще вся история иудейского народа. «И сказал Господь Исаия, «Выйди ты, и сын твой Шар ясур на встречу к концу водопровода верхнего пруда на дорогу к полю Белиничному. Поле Белиничное это такое плоское место, там выбиливали шкуры. Был верхний пруд такой водоем, где под землей это еще Давид делал по трубам в нижний пруд в сам город стекала вода, то есть это был источник питьевой воды, то есть место очень важное, там был источник. Нет воды, умрут все. Без еды можно прожить какое-то время, без воды все быстро умирают. И вот в этом месте, на этом поле бельничном происходит эта встреча. «И скажи ему, наблюдай и будь спокоен, не страшись, и да не унывает сердце твое» от двух этих концов, от этих думящихся головинок и из от разгоревшегося гнема Рицина и Сириян и сына Римаилина. То есть Бог посылает своего пророка сказать «Ахаз, я контролирую ситуацию, будь спокоен, не бойся, не переживай, я все улажу». Дальше, 9 стих, он говорит «Глава Ефрема, Самария, глава Самарии, сын Ремаилин. «Если вы не верите, потому что не удостоверяетесь». И продолжал Господь говорить Хахазу и сказал, «Проси себе знамения у Господа Бога твоего». Проси или в глубине, или на высоте. Вы представляете, он ему две руки протянул. Он говорит, если у тебя не хватает веры, вот девятый стих, если вы не верите, потому что не удостоверены. Хочешь удостоверения, хочешь поднять свою веру во мне, проси, проси знамения, какого хочешь. Я исполню его. Нет проблем, мы решим и вопрос с твоей верой. Тебе просто нужно сделать выбор, довериться мне, не бояться и ждать победы от Господа. Но что делает Ахас, мы с вами заранее прочитали, откупился. А что он ответил Исаи? 12 стих? И сказал Ахас, не буду просить и не буду искушать Господа. Он даже не стал рассматривать слова. Он понадеялся на свою логику, на свое мышление, на своих здравых, мудрых советников и поступил так, как хотел. То есть он, по сути, отвернулся от слов Божьих. Дальше мы не будем читать, но кому интересно, рекомендую, придите домой и почитайте эту главу до конца. Пророк Исаия на несколько веков рассказал историю Израиля. В 14 стихе он говорит, что Дева родит Иммануила. И дальше до конца главы он говорит, что ждет Израиль. Опустошение, разорение. Что вместо виноградников будет терновник и кустарник колючий. Что беда придет. Ты ты не представляешь, что тогда натворил Ахаз. Но ему все равно. Ему все равно. И на самом деле у Ахаза был выбор. Был выбор. Он мог довериться Богу. Он мог сдаться на милость царей мог прибежать, выбрать между Египтом и Ассирией, но он даже не стал рассматривать. Вот Он сказал, да не буду я даже просить. Не буду, все, не нужен мне Господь. Он не стал выбирать даже. Он сразу выбрал план «Б» – а Сирия все мне поможет. В долгосрочной перспективе, дорогие, я хочу, чтобы вы сейчас услышали, к чему это привело. Через несколько десятков лет ассирийский царь, ассирийское полчище вернется на Палестину, разнесет там камня на камне не останется. Израилю ведут в плен. Иуду тоже поразрушит многие города. Там вообще камня на камне не останется. Останется в живых только вот жители Иерусалима. Но об этом мы сейчас прочитаем чуть позже. То есть он настолько самого. усилил своим вот отверг, отвержением Божьей руки усилил противника который просто там снесет все безжалостно снесет все и дальше будет действительно трагедия он показал что у него нет веры в Бога Бог ему не нужен нету веры Нету Божьего народа. Нету Божьего народа, а зачем тогда царство, зачем тогда атрибуты царь? И все, начиная вот Сахаза, следующие цари уже станут марионетками. Марионетками и ручными царями сначала у Осирийцев, потом у Вавилонян, потом вообще будет разрушение. И как таковая монархия прекратит свое существование. Иммануил, то есть Иисус Христос, который через 700 лет приблизительно родится, он, а будучи потомком Давида, унаследует только память о царстве был он величии. Он помните, кем был? Плотником. Плотником. Вот человек пошел по логике, человек пошел по мудрости человеческой, не пошел по вере. И какие колоссальные разрушительные последствия это потом привело для всей страны. Не только для него и для его рода, вообще для всей страны. И, к сожалению. Логика, она бывает иногда, вот честно вам скажу, вытесняет веру. Мудрость человеческая вытесняет веру. Сразу, скажу сразу, чтобы мы не кидались в крайности. Общаться с умными, мудрыми людьми – это хорошо и это всегда полезно. Их советы, они действительно могут быть полезны. Но есть одно «но». Лишь бы их совет не шел в разрез с Писанием. Лишь бы вы не встали потом в это положение как ахаз – выбирать. Мудрость человеческую или выбирать Слово Божье. А так общаться с мудрыми людьми, читать умные книги, слава Богу, это полезно. Это никогда не повредит. Сейчас мы живем с вами в христианской стране. Да, в христианской стране. На самом деле это так. Гонений нет, церквей полно. Есть каналы христианские, их никто не запрещает. Включил и смотришь. Даже руководство страны по великим христианским праздникам приходят в церковь. Даже так. Но вот вопрос ко всем жителям, не к руководству, а ко всем жителям нашей страны. Когда они приходят в церковь, когда они живут в обычной жизни, чем они руководствуются? Словом Божьим? Или все-таки логикой и мудростью человеческой? Это большой вопрос, это большая проблема. И в наших церквях мы считаем себя такими духовными, на уровень выше, на порядок, такими знающими слова без посредников, общающихся ко Христу. Сколько нелогичных решений, сколько, вернее, логичных решений, но нелогичных с точки зрения Писания мы принимаем. Говоришь молодежи, ну не выходите замуж, не выходите за неверующих. Вопрос времени потом будет. Проходит время и наступает кризис в отношениях, кризис веры. Сколько раз говорили и советовали, не занимайтесь этим делом, не занимайтесь этой работой. Не от Бога она противоречит Писанию. Помню, у одной сестры, там ну, вообще трагедия была: плачет, то ее ограбят, то ее э, голову проломили, бедную один раз. Начинаем разговаривать, разбираться, а почему голову проломили. Потому что возвращалась в час ночи э, с работы. А что ты делала на работе? Продавал. А что ты продавал? Алкоголь продавал. А почему ночью? Ну, потому что хозяин днем нельзя, ночью втихую продавал. Я говорю, ну подожди, ты хочешь, чтобы за это тебя Господь благословлял и по головке гладил? Вопрос времени. И потом приходит расплата за наши же проблемы. Теперь поговорим о детях. Возвращаемся в четвертую книгу «Царств». Запомнили эту историю. 18 глава, благословенный Изекия. Он действительно глубоко верующий человек. Сейчас прочитаем его характеристику. Прямо с первого стиха. «В третий год оси, сына Илы, царя Израильского, воцарился Изекия, сына Хаза, царя Иудейского. 25 лет был он, когда воцарился, и 29 лет царства в Иерусалиме. Имя его матери Ави, дочь Захарии, и делал он угодное в очах Господнию, «Во всем так, как делал Давид, отец его». Он отменил высоты, разбил статуи, срубил дубраву, истребил медного змея, которого сделал Моисей, потому что до самых тех дней сыны Израиля кодили ему и называли его Нехуштан, то есть превратили выдал. То есть то, что приносило когда-то жизнь людям взглядом, они превратили в выдал. Стали ему кадить, стали ему кланяться. Появился очередной посредник между человеком и Богом – идол. «На Господа Бога Израилева уповал он, и такого, как он, не было между всеми царями иудейскими и после него, и прежде него». Вот вот куда уже ярче характеристикой «Не было до него и после него таких верующих царей, как он». «И прилепился он к Господу и не отступал от него и соблюдал заповеди его, какие заповедовал Господь Моисею. И был Господь с ним везде, куда бы он ни ходил, поступал он благоразумно, и отложился он от царя Ассирийского и не стал служить ему». То есть мы видим резкую противоположность отцу. Несмотря на то, что отец его подвергал языческим вот этим, проводил его через огонь, вот этой языческой мерзости, скорее всего, заслуга матери Авии, Здесь она «Авия» написана, в другом месте «Авия». Но Изекия стал совершенно другим человеком. «В 25 лет не успел только вступить на трон, он начал переворот во всей Иудеи, поотменил все. Все идолопоклонство, все компромиссы с идолоп... все, на что закрывали глаза другие цари, он все стал истреблять, сносить и дошел даже до такой святыни, не побоялся, как Хуштан. Казалось бы, но ну это уже святыня, там на него ж смотрели, и люди исцелялись, он приносил жизнь. Но люди превратили в этот идол, он увидел это, и, и это было тоже уничтожено. Более того, мы видим, его вера настолько, настолько стала сильна, что он не побоялся рискнуть. Тот, что папа себя связал данью за помощь тогда в свое время с царем ассирийским, он что мы читаем, отложился. То есть вера его стала настолько крепкой, ее хватило, что он даже перестал платить дань языческому царю ассирийскому. Молодой, дерзкий, сильный лев из колена Иудина, из дома Давидова. Но проходит время, несколько лет, и, как я говорил, ассирийцы возвращаются. Сначала они не оставили камня на камня в Израиле, в соседнем государстве которая, кстати, была больше и сильней. Всех увели в плен, города уничтожили, подошли к Иерусалиму. Когда они уже подошли к Иерусалиму, уже другие города тоже все были уже разорены, и многие вещи уже были и, ну, разрушены ассирийцами. То есть Иерусалим остался последним городом в Иудеи, который еще не забрали э, они. И дальше происходит история, которая, в принципе, ну, и ключевая в наших рассуждениях. 13 стих. 18 глава, 13 стих. В 14 год царя Изекия пошел синархим, царь сирийский, против всех укрепленных городов Иуды и взял их. И послал Изекия, царь иудийский, царю сирийскому в Лахе сказать, виновен я, отойди от меня, что наложишь на меня, я внесу. И наложил царь сирийский на езекию царя иудейского 300 талантов серебра и 30 талантов золота. Чтобы мы понимали, это талант это больше 30 килограмм. То есть тон на золото, какая мелочь, и 10 тонн серебра. И отдал езекия все серебро, которое нашлось в доме Господнем и в сокровищницах дома царского. В то время снял Езекия – золото с дверей царя дома Господня, из дверных столбов, которые позолотил Езекия царь Иудейский, и отдал его царю Ассирийскому». Как же так? Ну ладно, там неверующий, но тут же глубоко верующий человек и поступает точно так же. Берет все золото, весь храм, на который он обратил внимание, наладил служение, восстановил все служения, Позолотил, столько денег было вложено туда. Столбы, все, красоту, порядок навел. И в духовном плане, и внешне. Красота была. Все вытащил, все снял. И отдал царю ассирийскому. И вот вопрос, почему так? Ну почему так? Родовые проклятия. без попутал. Но он же верующий человек. Мы с вами подробно это разбирали в Иакова третьей части. Если ты верующий человек, если ты верующий человек, если ты новое творение во Христе Иисусе, то небесы никакое родовое проклятие властвовать над тобой не может, потому что тот, кто в тебе, больше того, кто в мире. Почему он так поступил? Да все очень просто. Он просто сделал так же, как его отец. Все очень просто, дорогие. Наши дети все впитывают, все. Повторяют за нами. И хорошее, и плохое. Они, не задумываясь, просто иногда это воспроизводят на автомате, как и сделал язык. Папа так сделал, ему помогло. Десятки лет был мир и спокойствие, и делает на автомате. Вот и все. Все очень просто, дорогие. То же самое и в духовном плане. Мы очень часто впитываем опыт духовных наших родителей. И поэтому, если вы приехали с другого города, пришли с другой церкви или собираетесь переезжать в другой город, в другую церковь, и пастора в новой церкви к вами очень осторожно относятся, такой, с настороженной любовью, это нормально. Это хорошие пастыря Хорошие, я вам говорю, хорошие Потому что они боятся переживаний и взрывов каких-то для своего стада, для той пасты, которую Бог им доверил. Это нормально и так и должно быть. Потому что мы считаем, что мы там, где выросли, что там опыт, который мы получили от духовных родителей, это самое лучшее. Это все самое-самое. Вот это, вот это, вот то самое лучшее. У нас есть такая уверенность и мы с этим живем и это толкаем и лозунги будут пока Бог где-то раз, два, три и не поломает нас. Поэтому, дорогие, на посторов, не обижайтесь. Раз. И во второе, не позволяйте вот этому своему опыту а, какому-то прошлому своему переживанию руководить вами. Не позволяйте. Я вам скажу, что иногда вот этот наш опыт, наше вот это дело привычки, вот этот вот автоматизм, выработанный годами, что-то из прошлой жизни, что-то из текущей жизни, он просто уже иногда управляет. У меня, вот у меня была ситуация, мы потом смеялись с братьями. Когда я учился в Краснодаре, в классе были все служители, постарать, яконы, пресвитеры, проповедники. У меня заболела голова к вечеру, к концу уже там восьмого урока, я говорю, все, не могу уже, голова болит туда, все, и тут братья уже, ой, а у меня закончилось, другой портфель открыл таблетку, представляете, никто даже не сказал, давай помолимся за тебя, брат. на автомате мне уже таблеточку дают, другую уже воду ищет, мы потом, конечно, посмеялись, покаялись под этим, как бы порассуждали, что, что, что действительно вот, как мы порой логике, вот привычкам, опыту доверяем гораздо больше, чем вот Слову Божьему, что-то вот о самом главном порой вот так вот забываем за этой суетой. И если мы более того вспомним, дорогие, отца веры Авраама, сколько раз, вот вам тест, сколько раз он предавал свою жену? Вспоминаем. Первый раз в Египте и второй раз у царя Филивестимского. Помните, дважды он предавал свою жену, говорил, что она сестра, потому что он боялся, что ее просто убьют. При живом отце его сын долгожданный Исаак, у того же царя Филистимского, у Амелеха, тоже говорит, «Она сестра мне на Ребеку, на свою жену». То же самое повторяет за отцом. Дальше. У Исаака рождаются два сына, чудесных сына. Но один маминкин сынок, второй папенькин сынок. Один волосатый, косматый такой, крепыш, который охотник, добытчик. А второй такой спокойный, умиротворенный, слушает мудрую маму. Но обоих одна слабость. Я имею в виду папу и Исаака. Почему Исаав так легко поддался и продал самое важное, казалось бы, что может быть, первородство? за миску еды. Почему? Ну, Потому что слабый на желудок был. Он пришел с охоты, помните, здоровый детина, огромный детина, есть хочу. В оригинале, кстати, слово «жрать» стоит. Вот хочу жрать, и все, вот все, вот это вот контролирует, у него вот это желание, вот он просто вот тут все, за тарелку продал, действительно продал первородство. С ума можно сойти. А Почему? Потому что у его папы такая же слабость, которой воспользовались мама мудрая и его сын Иаков. Вы помните, да? Он говорит, прежде чем благословить, он говорит, принеси мне кушание, которое я люблю. Вот принеси, я люблю вот это вот с вот это вот с травками, вот это вот. Поналови мне дичи, принеси. И потом, когда он покушал так хорошо, ему рот выдергает, говорит: Все. «О, вот теперь иди, я тебя благословлю. Ну да, правда, пахнет, а тебя что-то и голос говорит какой-то неусава. Ну, ты козленочек был супер. Все, и благословил. Помутнение пришло. Вот так вот, дорогие. Писание – это э, самый откровенный источник, это самая ценная книга, потому что здесь все искренние истории. Поэтому учитесь на чужих ошибках, дорогие, Учитесь. Это действительно просто энциклопедия, что мы можем избежать. И вот теперь мы подходим к самому главному. В чем же отличие? Поступил вот так и отец, и сын. Один глубоко верующий человек, один идолопоклонник, резкая крайность. Об одном написано, что не было таких царей до него и после него, как он, а другой был просто идолопоклонник, такой же, как и израильские цари, где там были все язычники круглые. Почему? Дело в том, что Бог любит нас всех. Есть общее благословение для всего человечества. В книге Ио в 7 глава, 17 стих написаны такие слова. «Что такое человек, что ты столько ценишь его и обращаешь на него внимание твое?» Это общее правило для всех людей. И когда Бог через Исаию протянул руки к идолопоклоннику нечестивому Ахаву, Ахазу это еще раз нам показывает и доказывает это, что насколько Бог любит всех и заинтересован, чтобы люди слышали Его Слово и спаслись. Но у Бога особое отношение к своим детям, дорогие. Вот, допустим, пример. Есть семья, там балованный ребенок. Ну что ему? Ну я могу сделать ему замечание. Я не могу воспитывать их сына или дочку. Не могу. У них есть свои родители, у них своя семья. Своих детей, да, я могу воспитывать и могу даже наказать для их блага. Где-то остановить. А чужих я не могу. То же самое и Небесный Отец. Со своими детьми Он продолжает работу. Совершили одну и ту же ошибку и отец, и сын. Но Иисус нам сказал в 3 главе 19 стих, помните эти слова, «Кого я люблю, тех обличаю». И тех наказываю. Будь ревностен и покайся. Бог не ставит на нас крест. Он продолжает свою работу с нами. Он продолжает свою работу с нами. А Хас, его отец Езекий, он все, он, он в другой семье. Он отвернулся от слов Бога. Он не может уже все. У него другой отец, князь этого мира. Езекия – это его сын, это его ребенок. И сейчас мы с вами будем читать, как он будет дальше работать с Езекией, и это очень большой пример для нас, дорогие. В 17 стихе. «И послал царь Ассирийский Тартана, Рапсариса, Рапсака из Лахеса, к царю Езекии с большим войском в Иерусалим, и пошли и пришли к Иерусалиму, и пошли и пришли, стали у водопровода верхнего пруда, который по дороге поля Беленичного. Заметили? Опять поле Беленичное, опять осада, опять та же проблема. Только там был неверующий человек и было слово от Бога, а здесь наоборот слово от идолопоклонников, слово «дьявола» можно даже так сказать, сейчас объясню почему, и вера Езекии. То есть, по сути, вот это поле белиничное это такое место духовной войны. Потому что дальше те люди, о которых мы сейчас прочитали, это несколько помощников царя Ассирийского, стали делать что? Они начали вести пропаганду и расшатывать веру Езекии. Я думаю, вы тоже сталкивались с этим, когда у вас какие-то проблемы – вы приходите в церковь, за вас помолились, у вас какая-то появилась надежда, вы общались с духовными людьми, вас обнадежили, вы приходите домой, и начинается шепот и раздирание в другую сторону. Да что ты, да кого ты слушаешь? Да ты, вот, вот, вот просто и все, круг, квадрат, треугольник. Вот так надо сделать, и все будет хорошо. И вас начинает разрывать. Вот так же разрывала и иезекия. Потому что эти люди не стеснялись ничего. Они стали вести свою пропаганду. И это нормально. Я думаю, вы все видели фильмы про войну, когда фашисты над захваченными городами скидывали листовку, помните, пропагандистские, и пытались раскачать у людей, чтобы они сдались. То же самое они делали. Они вообще уже не стеснялись, они уже до того обнаглели, что они говорят, слушай, притом разве не... «По воле Божьей мы пришли сюда, на место сие, чтобы разорить его. Господь сказал мне, пойди на землю сию и разори ее». Вы представляете, мы вообще уже обнаглели до того и говорят, что нас Господь вообще послал тут наказать вас. Дальше начинают э, говорить народу иерусалимскому, что «Да не верьте вы языки». Конец, вот 29 стих, конец 18 главы. Почитайте какие слова, посмотрите, какие сомнения они несут. Так говорит царь, «Пусть не обольщает вас языки» ибо он не может вас спасти от руки моей. И пусть не обнадеживает вас Язекия Господом, говоря, спасет вас Господь, и не будет город и отдан в руки царя Ассирийского. То есть языки человек верующий, глубоко верующий. Народ доверяет ему, они расшатывают, расшатывают землю под ним, расшатывают веру людей в него, что он действительно следует за Господом. И что делает языки? 19 глава. «Когда услышал это царь Езекия, то разодрал одежды свои и покрылся вретищем, и пошел в дом Господен. И послал Ялкима, начальника дворца, и Севну писца, и старших священников, покрытых вретищем, к Исае, пророку, сыну Амосову». То есть он пошел молиться в дом Господен, и послал людей, и дальше мы не будем читать, он просит также Исаю, молись и ты за этот остаток. Дальше в третий, в третий стих мы должны понять, что происходит в городе, насколько отчаяние людей уже усилилось. И они сказали ему, так говорит Езекия, день скорби и наказания и посрамления день сей, ибо дошли младенцы до отверстия утробы матерей, а силы нет родить. То есть у беременных нет сил рожать. То есть, скорее всего, уже был голод. Сил нету, народ измотан, языки измотан. Доброжелатели выбивают из него веру, представляете? Становится только хуже. Ту взятку, которую он дал, она помогла на короткое время. На короткое время, там мы не знаем, но ну сколько поехали там посланцы, ну не было интернета, да, не было машин, самолетов. Ну неделя, две, ну месяц. А стало только хуже. Я думаю, что вы проходили тоже такую ситуацию в своей жизни. Вы молитесь, а вам становится только хуже. Вы молитесь, и а вам становится только хуже. Вы приходите в церковь, потому что дальше приходит Исая 6 стих, и говорит, «И сказал им Исаия: так скажите Господину вашему, так говорит Господь, не бойся слов, которые ты слышал». Опять те же слова, те же слова слышал Иохас. Не бойся, Бог все устроит, доверяя ему. Не бойся который ты слышал, которыми поносили меня слуги царя сирийского. Вот я пошлю в него дух, и он услышит весь, и возвратится в землю свою, и я поражу его мечом в земле его». Он получает ответ от Господа, как я и говорил. Мы приходим в церковь, нас успокаивается душа, мы немножко какую-то надежду помолились, возвращаемся к нормальной жизни, появляются опять доброжелатели – и может стать еще хуже. И у Язики стало еще хуже. На какое-то время посоветоваться с ассирийским царем уходят его советники, возвращаются и приносят ему письмо, в котором уже нет предложения «сдавайся», в котором уже нет выбора, в котором они... В письме, кстати, написана чистая правда. Просто немножко тяжело написано. Он говорит... Посмотри, оглянись вокруг. Везде, куда мы пришли, всех поломали, всех сожгли, переселили, убили, разрушили. И никому, никакой Бог той страны, в которую мы приходили, не помог. И что ты думаешь, что твой Бог поможет? И вот языки бедные, вот он читает. Я представляю, какая духовная война у него продолжается. Давайте с 14 стиха прочитаем. Потому что это очень важная молитва, с которой мы будем делать выводы. 19 глава, 14 стих. «Езекия опять идет в храм и молится. И взял Езекия письмо из руки послов и прочитал его. И пошел в дом Господень, развернул его Езекия перед лицом Господним, и молился Езекия перед лицом Господним, и говорил». «Господи, Божий Израилев, сидящий на Херовимах, Ты один Бог всех царств земли. Ты сотворил небо и землю. Преклони, Господи, ухо Твое и услышь. Открой, Господи, очи Твои и воззри. Услышь слова Санахирима, который послал поносить Бога живого. Правда, у Господи, цари ассирийские разорили народы и земли их и побросали богов их в огонь, но это не боги» а изделия рук человеческих – дерево и камень, поэтому и истребили их. А ныне, Господи, Боже наш, спаси нас от руки Его, и узнают все царства, что Ты, Господи, Бог один. Вот это вот постоянство молитвы в Иезекии, в достойного великого примера. Ему хуже, а он молится. Ему еще хуже, а он все равно молится. Вот это его полное доверие Богу, оно действительно полное. У него уже вариантов сдаться нет. Еще чуть-чуть стена разрушится, и их могут истребить. Но вот это постоянство, еще раз повторяю, в молитве, уверенность в языке Господа идти до конца приносит свой плод. 35-37 стих читаем в конце главы. «И случилось в ту ночь». «Пошел ангел Господень и поразил в стане ассирийском 185 тысяч. Встали поутро, и вот все тела мертвые. И отправился, и пошел, и возвратился с Анархим царь ассирийский, и жил в Неневии. И когда он поклонялся в доме не срока Бога своего, то Адрамелех и Шарицер, сыновья его, убили его мечом, а сами убежали в землю Араратскую. И воцарился асардан сын его, вместо него». Вот такой чудесный ответ. Божье вмешательство в судьбу Иерусалима и в судьбу Езеки. Вот это пример, прекрасный образец молитвы веры. Полная доверия начинается и заканчивается одним, что «Бог мой, Царь мой, и нет других богов, кроме Него». Нет других логики, мышления, мудрости никакой. Нет. Только в Боге мой ответ». И обратите внимание, как молится Изекия. Он молится по-новозаветнему. Он ищет пользы другого. Он не говорит за себя. Обратили внимание? Спаси нас от руки его. Он молится за весь народ. Он даже не за себя молится. Он за народ молится. И это прекрасный образец, что мы сделали выводы. Конечно же, Бог работал с Иезекией. Мы видели Его работу. Бог допустил в Его жизнь переживания и страдания, чтобы Он все больше и больше доверял Богу. И Богу очень важна и наша нужна. Раз мы это читаем, и эта история уже для нас звучит как назидание. Богу важна и наша реакция, когда мы находимся в таких обстоятельствах. Итак, выводы, дорогие. Выводы. Прежде всего мы должны понимать, что мы люди и что мы никто не застрахованы от ошибок. И я не оправдываю ни в коем случае людей, которые совершают грех. В третьей части Иакова мы это четко разбирались, чем мы отличаемся верующие от неверующих людей. Если для нас грех – это исключение, то для неверующих людей – это образ жизни. Это их образ жизни. Для них все это нормально. Поэтому и глубоко верующий сын мог сделать такую ошибку. И первый же вывод, дорогие, неутешительный, что дети видят все. Дети впитывают все. Каждое наше слово, каждый наш поступок, каждую нашу эмоцию и наши хорошие поступки. И не очень, и совсем не очень. А потом мы пожинаем. Если мы, дети видят, что папа пошел там с ГАИ или с другими структурами, так же, как Ахаз откупился, мы сами подставляем детей, что они, видя такой пример, будут поступать так же. Если они видят, наоборот, у нас сокрушение, если они видят раскаяние в своих ошибках, если они видят, что мы не боимся, переступаем через себя и извиняемся даже перед детьми за свою резкость, за свои поступки, чтобы они не совершали таких ошибок, то у них больше шансов действительно изменить свою жизнь и как Езекия. Да, совершил ошибку, но потом припал к Господу и все крепче и крепче держался за него, пока Господь не исправил ситуацию. Поэтому в некоторых вопросах, особенно воспитание детей, дорогие, мы должны быть принципиальны. Никаких компромиссов. Слово Божье должно руководить нашим отношениям, в семье. И если оно даже обличает нас, родителей, у нас должно хватать смелости признавать это. Дети все видят, все чистуют. Если вы будете искренни, и они будут искренни. Второй вывод из этой истории – Очень важный вывод, дорогие, что сила молитвы в постоянстве, несмотря ни на какие обстоятельства. Вот пример языки. Ему хуже, а он бежит в дом Господен и молится. Просит Божьих людей, чтобы его тоже поддержали в молитве. Ему еще хуже, он опять молится. Опять, казалось бы, уже безысходная ситуация, с чего мы начинали с вами говорить, вспоминали Давида, когда умирал его сын. Казалось бы, безысходная молитва. Но что время тратить? Нет. Молиться надо до конца. Пока мы можем говорить, пока у нас шевелится губы, пока мы можем мыслить, молитесь до конца. Я хочу вам рассказать свидетельство. Это свидетельство не где-то в Ютубе увидено или там перерассказ. Это лично я знаю этих людей. В Адлерскую церковь приезжала к нам семья с Ростова. Муж, жена, несколько детей. И они рассказывали, как рождался их первенец. Это была трагедия. Стоит муж в коридоре, очень трудные роды. Ему выходит врач и говорит, сын умер. Умер. Можешь пойти и попрощаться, пока его не унесли. Он приходит, и, представляете, состояние отца. Он видит, вот этот синий ребенок лежит на столе. Это, это, трагедия. это трагедия. Я не помню, где жена была в эту минуту. Не помню, честно говоря. А он молится. Он молится. Он говорит, я не верю. Он не умер. Я не верю. Начинает молиться. Пять минут молится. Десять минут молится. Говорят, столько мозг не живет. Там шесть или девять минут там, спорят ученые. А потом отмирает. Он десять минут молится. Ничего. Двадцать минут молится. Потом услышал, что-то клехтит. Позвал врачей, оказалось, все нормально, живой ребенок. Просто пробка какая-то попала. Я видел этого ребенка, ему сейчас лет 16-17, он у нас в церкви пел прославление. Я сам жал ему руку. Это живое свидетельство. Вот, в прошлом году было. Молился человек до конца. Поэтому, дорогие, молитесь до конца. Никогда не останавливайтесь. Не слушайте никого, как говорит, да иди-то бесполезно, что там уже все. Папа, на Бога надейся и уповай. Нет. До конца, до конца, как Давид. Пока ему не сказали, что умер ребенок, он молился. Что он сделал дальше, кто помнит? Поел и пошел опять молиться. Это должно быть образом нашей жизни, постоянство молиться. Это и еще одно я вам хочу сказать, что иногда мы, к сожалению, не готовы получить ответ. В Галатах, в Новом Завете, в Галатах 9 стихе апостол Павел пишет такие слова. делая добро до да не виноваем, ибо в свое время пожнем, если...» Помните, говорит, условие? «Если не ослабеем». Если не ослабеем, Бог хочет нам воздать, Бог хочет нам иногда ответить на молитву. Но Павел говорит о материальном. Давайте возьмем материальный пример. Бог хочет дать тебе новую машину, ангелы приносят тебе эту посылочку, смотрят, «А у тебя права забрали» за постоянные нарушения. Какая новая машина? Ты ослабел. Ты все дальше и дальше от Бога. Ты все меньше и меньше в нем пребываешь. Какая сила молитвы может быть? На тот момент, да, ты сильным был. Ты молился, да. Но когда уже пришел ответ, ты был не готов его уже получить. Все очень просто. Как Бог будет давать тебе больше, если ты с меньшим не можешь справиться, и ты ослабел на полпути? Все очень просто. У Бога все очень просто. И Павел, и апостолы пишут об этом. Мы получим, если только не ослабеем. То же самое пример Давида Псалмов. Мы читаем, что, согласитесь, читаем молитву и чувствуем там вот силу в этих псалмах. Они до сих пор нас ободряют, они до сих пор нас назидают, отрезляют порой. Мы читаем, что периодически предмет молитвы повторяется. В одних и тех же псалмах об одном и том же молится Давид. Мы не знаем, мы из Писаний знаем, что иногда он день в день получал, иногда годами ждал. Вот сейчас только что вспоминали молитву с ребенком, вообще не получил ответа положительного. Но он молился, молился до конца. Он ставил Бога и его волю на первое место в своей жизни. Он одного просил, говорит, Господи, Духа, не забирай у меня Твоего, и все. Вот самое главное в моей жизни. Разве нас Иисус этому не учил? «Ищите прежде Царствие Божие и правды Его, а остальное все приложится». То же самое и с нами, дорогие, в Новом Завете. И поэтому мы читали эту историю. Бог иногда из-за того, что мы немножко костенеем и допускает вот такие трудности, страдания, переживания, чтобы вот это побудить. Проснулось у нас вот это постоянство в молитве допускает мирским это не вместить, для них это абсурд. Как это так, чтобы нам стать лучше и чище, Бог будет делать нам плохо? Для них это непонимание. Дайте им книгу Иова почитать, может быть, глаза откроются. Для нас это нормально, мы понимаем прекрасно. Но кто хочет трудности, скажите честно, ну никто. Ну, никто. Ну, вот такие мы люди. Вот так все устроено. Я по себе знаю. Вот у меня какая-нибудь болячка там зудить начинает, что-нибудь такая мелочь болит. Я такой же становлюсь. Вредный. и зудю и всех достаю в округе там. Свои страдают. А вот когда по-серьезному прикрутит. Да так прикрутит. Что вспоминаю слова Павла, что в немощи я силен во Христе. Не просто понимаю, принимаю и молюсь так, как никогда молюсь. Так молюсь, что прям действительно понимаю, что вот больше никто не поможет, кроме Господа. Поэтому это нормально, дорогие. Мы же сами молимся, чтобы Господь сделал нас лучше, праведнее, святее, очистил, осветил. Как только Бог чуть-чуть прикоснулся к нам, мы уже сразу взвыли, плачем, Господи, ну не так же жестко. Ну чего ж так? Мы же дети... Мы же сами молимся, сами получаем на ответ, Господь нас делает чище, очищает от этой шерлухи, от этого закостенения нашего. А мы переживаем. Поэтому, дорогие, страдать за веру и праведность – это нормально в нашей жизни. Это нормально. Бывают, конечно, перегибы, я знаю. Не только Псалом 72 Асафа говорит, что мы смотрим на мирских, и вот как сейчас читали, у папы все прокатило. Подмазал телегу, поехало, все в порядке. А верующий сын повторил, так же у него не получилось, ему только стало хуже. Дорогие, такие же мы. Мы иногда начинаем размышлять, а ну, страна такая, и ведемся на это. И я также такие же ошибки совершал, и никто не застрахован, что мы в будущем не сделаем таких же ошибок. Никто не застрахован. Мы начинаем вести себя так же мирски и думаем, ну раз у них получается, и и, и у меня получится. А потом бах, оказывается, что мы-то дети другого царя, что мы в другом царстве, мы живем по другим немножко понятиям и правилам, что нельзя было так поступать, как все, что Богу это не нравится. И знаете, один раз вот в своей жизни у меня было такое вот, Конечно, не история с историей с Изейки, это жестко, но учитывая, что мы сейчас современные люди, уже 75 лет живем без войны, что мы такие уже нежненькие, рафинированькие стали. Для нас там маленький какой-нибудь стресс уже все трагедия. Вы знаете, рейдеры знаете такое слово злое? Вот такие такие. Дядя, дядя думал, по телевизору смотрел: трейдеры вот какие-то заводы захватывают, там маской шоу. Нет. Оказывают, бывают, рейдеры такие красивые в костюмчиках: дяди, тети, юристы, адвокаты, судьи все красиво. И работают еще лучше, чем рекет в 90-е годы. Пришли, отняли а о том, что тебя отняли, ты случайно узнаешь. Вот так это у меня было. Была серьезная проблема там. У нас забрали на Олимпиаду кое-какую недвижимость, появилась возможность построить, мы молились. Уверены были, что от Бога. Начали строительство, все, все идет хорошо, все супер, все отлично. А а потом уже подал документы на узаконить строение. Узнаешь, а все арестовано оказывается. Регистратор говорит, такого же арест. Начинаем разбираться, а там пришли вот такие вот рейдеры и говорят, нет, дайте денег и все, все. Там нашей какой-то прабабушки, мы там петрушку сажали, там наша земля, давайте денег, все. И вы знаете, стало плохо. В церкви молимся, постимся, а все хуже и хуже. У нас все документы, у нас все юридически чисто, и хорошие адвокаты, все идеально. А мы суд проиграли. Суд проиграли, а у них нет ничего. И становится все хуже и хуже. И доброжелатели вокруг начинают появляться. Вот как вот мы читали тоже, начинают. Да не, вот какой там, вот, вот так надо делать. Да дай им денег туда-сюда и все. Я уже тоже созрел, говорю, ладно, возьмите деньги. Они говорят, нет, что ты нам тут даешь? В четыре раза больше теперь. Чтобы вы понимали, у меня заложен дом, у меня уже нет машины, я продал. У меня еще один кредит. А через месяц мне отдавать. И мне, как отцу, самое страшное было, это как объяснить детям на кухне мы сидим, что дети, ну вот через месяц дома не будет. Вот как объяснить это детям, троим детям, что вот, вот все, дома нет, скоро не будет, он не наш, он банка. Но это еще не все, это только верхушка Асбера. Там есть другой еще кредит, еще больше. Если я не отдаю один кредит, то идет цепочка, автоматически мне перекроют там кислород. То есть все было очень плохо. И я вам скажу, что Бог меня довел до такой ситуации, что я действительно просто вот уже кричал. Я кричал, и вот у меня такие тиски были. Я понял уже все, что где мое сердце, что я действительно прилепился к деньгам, что мне действительно это волновало, я думал, что нет, я там в параллельном мире существую, что мне это нет, нет, нет. Все вот Бог показал мне все, вот, как я, оказывается, и финансы, и материальную сторону, как я, мне это нравится, и это нормально. Это нормально. Это хуже, когда люди, не, им ничего не открываются, они думают, что они совершенные, все идеально. Но вы знаете, когда вот Бог довел меня до такой ситуации, когда я уже действительно не мог больше, нет, куда было надежды, вот только на Него, я молился, я сижу на кухне просто, и приходит откровение. Я говорю Женя, слушай, да они лгут, они лгут, они пугают, они рассказывают страшные вещи, требуют нас еще больше, они лгут, ничего не будет. Мы сейчас пойдем в Краснодар, выиграем суд и все будет хорошо. Мы идем в Краснодар и выигрываем суд. Понимаете, дорогие? Поэтому, если вы проходите такую ситуацию, я вам говорю, просто вот склонитесь, подчинитесь, дорогие. Я вот хочу вам сказать, что Бог, вот заметили маленькие дети, где-то собака гавкнула, где-то там игрушку у них отняли, они бегут к нам, к родителям, прыгают к нам, плачут, рассказывают, они в нас на, надеются увидеть ответ, поддержку, и что мы решим их все вопросы. Вот и Бог хочет от нас, чтобы мы вот как маленькие дети вот так вот умолились и прибежали к Отцу, к нашему Небесному. Вы спросите, как это сделать? Хорошо говорю ну как это сделать? Есть один маленький способ, как минимум сразу стать в два раза короче. Если я сейчас стану на коленочке, меня не будет видно за кафедрой. Все очень просто, дорогие. Это у нас, вот у наших таких церквей, таких грамотных 90-х годов таких, а вот даже у наших отцов советских, баптистов 50-х, у них нет такой проблемы. Они вообще все на коленях и всегда молились. Это мы такие вот почему-то воспитанные, погромче покричать там, и там что-то сделать, провозгласить. А у них нет. Они на коленочке становились и молились. Как это делал апостол Петр, как это делал апостол Павел, как это делала Ефеская церковь, как это делал Лука, 22 глава. И Иисус Христос в Гефсиманском саду написано «преклонил колени и молился знаменитой молитвой "Очень доминует да сия чаша, а впрочем, да будет воля твоя, а не моя». Поэтому преклоняйте колени пред Богом. Умоляйтесь пред Ним, как ребенок. Посмотрите на Давида, которого мы вспоминали, посмотрите на стацев, которые в откровении вообще ниц падали, лежали пред Богом, вот так вот умолялись ниже некуда. И не боялись, не стеснялись. Давид, царь, царь, а там слуги. И он не все равно, что о нем думают. Ему молитва, Бог, он хочет от Бога получить положительный ответ. И он падает ниц. Ему все равно, что о нем подумают и молятся. Поэтому, дорогие, умоляйтесь, как дети. Благодарите Его в любых обстоятельствах, даже если вы не понимаете, что происходит. Наше дело – любить Бога. Потому что на прошлом служении епископ Гарик говорил очень золотые слова. «Любящим Его, призванным по Его изволению все содействует к благу». Наше дело ⁇ любить Господа. А Он все исправит, Он все устранит. И за нами. И третий очень важный вывод, и мы заканчивать будем, дорогие молиться, что помогло Езекии быть таким постоянным в молитве? Что Он такого сделал? Почему вот его вера такая крепла, что Он шел до конца, и его молитва имела силу? Мы с вами открыли в четвертой книге «Царств» и э, немножко прочитали вкратце о том, что он сделал, когда вступил на трон. Он стал очищать Израиль. Во второй книге «Паральпоминон», прошу вас, откройте 29 главу, мы прочитаем здесь более подробно. Это очень-очень важный, глубокий духовный смысл несет, что он сделал еще очень важное. Это 29 глава, 2 Паралипоминон, с 3 стиха. «В первый же год царствования, в первый же месяц, то есть вот само как только пришел к власти, он отворил двери Дома Господня и возобновил их. вывел прийти, Велел прийти священникам и левитам, собрал их на площади Восточной и сказал им, «Послушайте меня, левиты». «Ныне осветитесь сами и осветите дом Господа Бога, отцов наших, и выбросьте нечистоту и святилище. Кому он это сказал? Кто такие левитые священники? Это святые люди, люди, взятые в удел. Это, по сути, ну, самое святое, что могло быть в Израиле. И он им говорит, «Осветитесь, очиститесь». Что делают левиты? 15 стих. Они собрали братьев своих и осветились. Пошли по приказанию царя очищать дом Господень по словам Господа. В полдень Господень по словам Господа. И вошли священники внутрь Дома Господня для очищения. И вынесли всю нечистое, что нашли в храме Господнем, на двор Дома Господня. А левиты взяли это, чтобы вынести вон к потоку кедрону. «И начали освящать в первый день первого месяца, и восьмой день того же месяца вошли в притвор Господень и освящали Дом Господень восемь дней, и в шестнадцатый дней первого месяца кончили». То есть, слава Богу, за их искренность они пошли, порылись и кучу нечистого нашли в храме Божьем. Дорогие, сейчас мы с вами, царственное священство, храм Бога Живого, Люди, взятые в удел, народ святой. Поэтому, чтобы быть вот таким вот, постоянным в молитве, чтобы наша молитва имела силу, чтобы идти до конца, какая бы ни была безвыходная ситуация, нужно быть искренним, хорошо заглянуть в свое сердце, у нас, как у верующих людей, еще одно отличие. У неверующих людей, да, есть право от Господа слышать Его Слово на покаяние. Мы же с вами уже, как дети Божьи, имеем право на очищение и на освящение. «Святой да освещается еще», говорит нам Писание. Это последние строки Писания. «Святой да освещается еще». Изекия показал нам вот это преимущество быть действительно избранным народом, быть преимущество верующими людьми. И тогда, когда вот мы сейчас встанем с вами, будем молиться, когда мы очистим все наше, когда мы осветимся, когда мы будем воздавать Господу, поднимать наши чистые руки с чистым сердцем, тогда наши чистые молитвы будут иметь силу. Давайте скажем «Аминь». Давайте встанем, дорогие, помолимся.